0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando semana con semana. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto, tenemos el placer de conocer aquí, al menos por esta plataforma Zoom, a Enrique López de Finca Chelín, que yo creo que para estas alturas del partido, pues ya muchos lo ubican. Quien no lo ubica, pues vamos a ahí que Enrique nos ayude un poquito a presentarse, a introducirse a, a nuestra audiencia. ¿Quién es Enrique López? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante.
1: ¿Qué tal? Gracias por la, por la oportunidad. Y pues bueno, este, empezaremos con presentarnos, ¿no? Tu servidor Enrique Eduardo López Aguilar, productor actual de Finca Chelín, que la fundé en el año 2013, pero que llevo más de, ciento, más de 20 años como productor de cafés. Inicié en unas fincas de mi familia en Chiapas. Eh, se llama Santa Cruz, Finca Santa Cruz y Finca Las nubles pero que de, a partir de 2013 quise tener mi propia experiencia, mi propio camino, y por eso fundé aquí en Oaxaca, Finca Chelín, que por causalidad mi familia inició en 1913 eh, una finca que se llamaba La Oaxaqueña, precisamente Candelaria Los Hichos. Mm -hmm. Ahí nació mi madre, y mi madre en paz descanse se llamaba Graciela, y una, un tío abuelo de origen español, en lugar de decirle chelita, le decía mm -hmm. chelín. Mm -hmm. Y es en memoria a mi mamá, que por eso se llama finca chelín. Actualmente tengo más de 21 años como productor de café. Y desde el primer día que me inicié en el tema de producción de café, a raíz de que mi padre falleció un 30 de agosto del año 2000, eh, en realidad no tomaba café y, y no me gustaba el café. Pero desde el primer día que tomé las riendas, de, de las fincas de mi familia en Chiapas, la verdad siempre dije que, que quería aprender porque uh -huh. era un neófito del café. Quería aprender y querer ser el mejor. Y, y, y eso me obligó a ser un investigador desde el primer día a, a la fecha en Finca Chelín. Pues bueno, después de más de 13 años en Chiapas, este, Finca Chelín prácticamente vino a ser mi laboratorio para poder hacer eh, innovaciones en procesos y es lo que hoy actualmente eh, mucha gente en México, sobre todo en el ámbito internacional, me reconocen como uno de los productores más innovadores en temas de procesos, que los procesos generan precisamente desarrollo y experiencias sensoriales con más atributos en sabores asociados a frutas principalmente. Perfecto. Y, y, y este tema es el del, del
0: que me gustaría que pudiéramos platicar en esta ocasión, Enrique. Un poquito, digo, me gustaría ir por partes, <coughs> perdón, un poquito lo que eh, nosotros como consumidores posiblemente nos hemos encontrado en el mercado como café de especialidad y que muchas veces digo sé que es un producto muy de nicho, pero muchas veces hay bolsas o hay descriptores de café, este, en los cuales sí viene como demasiada información acerca quizá de los procesos que se hacen, acerca de los descriptores del café y hay otras bolsas de café que encontramos con pocos descriptores prácticamente eh, solamente, no sé, ponen proceso lavado, pero bueno, lavado puede ser muy corto, no o sea lavado puede, pueden hacerlo de diferentes maneras, no entonces me gustaría empezar con esta parte ¿qué tanto influye eh, el, el proceso que se hace en el café para determinar los sabores que existen y que mu hay muchos descriptores en bolsas de café, que pues obviamente ya las personas que catan, que hacen todo este proceso de degustación, los anotan ¿qué tanto influye y qué tanto ¿Control
1: existe por parte del productor? Bueno, mira, la verdad es que esa es una pregunta que a, a mucha gente le ofende eh, cuando a veces no tiene la capacidad y, y el don de, de distinguir o descubrir esta experiencia sensorial cuando decimos que en un café hay nota de guayaba, mandarina o de jazmín y, y hay frustración. Pero en realidad es que un café, sobre todo de especialidad, no sería de especialidad si no hay trazabilidad detrás de ese producto. Y, y todos deberíamos de entender que un, un consumidor, en cuanto está más informado, uh -huh. tiene mayor capacidad y conocimiento del producto, pues lógicamente lo puede apreciar, disfrutar y, y comerlo, consumirlo con felicidad. Es decir, el producto, la bebida, el alimento nos produce felicidad. Entonces es un tema muy difícil de poder eh, de, eh, explicar en segundos pero lo que se trata es de esto, de darle la información mínima necesaria para el que el consumidor entienda y pueda más o menos asociar en su memoria sensorial lo que espera encontrar en ese producto. Eh, muchos años atrás los vinos han tenido un éxito precisamente porque la gran mayoría, sobre todo los de calidad, nos, nos dan una guía de qué esperamos encontrar en ese vino. Y eso, re, eso reduce mucho la información del consumidor para centrarse y concentrarse en que si dice que es nota a zarzamora, nota a mandarina, pues el, productor, el, perdón, el consumidor pueda más o menos asociar su memoria sensorial tratando de evocar que, que sí asocie esos sabores. Pero por lo pronto en los cafés de alta calidad sí es importante darle esa información mínima para que el consumidor esté educado y, y, y digamos de repaso cotidianamente, pueda volverse un consumidor experto en tratar de asociar las notas. ¿Por qué asociarlas? Porque eso nos da certeza de que estamos disfrutando un café con atributos sensoriales diferentes. No, no cafés de lo mismo, porque un café quemado, así sea de Etiopía, el mejor del mundo quemado, va a tener notas todos iguales, a carbón, a cenizas, a madera, y demasiado amargo y astringente. Y los cafés de especialidad, se trata de eso, de dar una información al consumidor para que tenga elementos de cómo apreciar y vivir esos esa, 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 sabores sensoriales en cada taza.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué tanto control tienen? O sea, eh, ¿hay algún tipo de control que el proceso, que tú digas, yo quiero hacer esta variedad en particular con este proceso porque sé que me va a dar ciertas notas en particular? ¿Eso actualmente
1: se puede lograr en la finca? Sí, desde luego. Mira, este, cuando uno hace un proceso basado, lógico, en ciencia, en el razonamiento, eh, lógico que las, los cafés los puedes repetir con un 98% de atributos sensoriales. Eh, uh -huh. El otro factor es medioambiental que no está en las manos del productor. Uh -huh. Pero esa es parte importante. La palabra correcta cuando decimos calidad en un café, la palabra correcta si la resumimos es control. Uh -huh. El productor tiene que aprender a controlar cada una de las etapas de, de la producción y cultivo de café para garantizar precisamente esta calidad y los atributos consistentes en cada taza de cada cosecha. Cuando un productor eh, no tiene las herramientas suficientes para controlar las cosas, lógico, un año sale uno y otro año sale diferente y no necesariamente con la calidad. Entonces, la palabra correcta es cuando el productor basado en la ciencia, en el conocimiento y en, el razón, y en la razón tenemos control de lo que estamos haciendo, un chef cuando es bueno el chef uh -huh. eh, hace un platillo con los insumos y los ingredientes, sabiendo que lo que va a esperar encontrar de sabores ¿no? eh, también en, en la gastronomía los chefs a veces nos pretenden inventar las cosas, pero bueno, un buen chef la verdad que lo que hace de receta es ya eh, enfocado en lo que espera recibir, y esté donde esté, si tiene esos mismos ingredientes y insumos, el platillo tiene que salir igual, Sí, claro y es un poquito lo que pasa o ha llegado a pasar
0: eh, en, en tasa de excelencia. Digo, he escuchado que hay algunos cafés que salen ganadores, pero que no, no pueden volver a repetir posiblemente el mismo café el siguiente año con las mismas puntuaciones por esto mismo, ¿no? Que posiblemente, vamos a llamarlo como mexicanamente lo, lo, lo decimos, no fue un churro o, o le salió algo, pero desconoce mucho pues esta parte lo que tú mencionas, ¿no? esta parte de llevar el control de tener un método de que ya pues prácticamente es una ciencia no no sé en dónde escuchaba apenas que más que dice bueno nosotros que tostamos un poco eh, decían no tostar es un arte pero pues muchos decían mano bueno, más que un arte es es ciencia no es ciencia lo que no conocemos actualmente podría llamarse arte pero más que nada es ciencia y lo mismo pues aplica en esta parte de del café no entonces eh, digo, sé que eh, en, en algunas entrevistas has mencionado esta parte que tú fundaste también, que se llama Innova Café, este, que no sé si nos puedas comentar un poquito más de qué
1: trata. Sí, mira, este hace muchos años precisamente fui invitado en algunas comunidades aquí en Oaxaca a, a, a tratar de capacitar a pequeños productores. Y precisamente en base a, a la necesidad de que me encontré, que en muchas comunidades el gobierno o los gobiernos, jamás han atendido a esas comunidades y productores pues para llevarle por lo menos la actualización de cómo eh, enfrentar más o de mejor manera tanto su cultivo, pero sobre todo sus procesos para tener un estándar y calidad de los cafés. Hoy, sin duda, eh, los cafés especiales, que más o menos es un 10% de la producción mundial, sin duda, para el pequeño productor, es un mecanismo de poder enfrentar con, con mejor medida el tema de bienestar por la, por la digamos, eh, la comercialización de sus cafés que le puedan generar un valor agregado en términos económicos. Entonces hoy de pronto el pequeño productor que produce poco café, si lo, si lo vinculamos al proceso de especiales, pues le va a generar un poco de mejor, este, poco de mejor eh, ingreso, ¿no? Y tú sabes que los pequeños productores, la gran mayoría cuando decimos café es sinónimo de pobreza. Entonces, eh, en base a eso, pues, me, inter me interesó tener más acercamiento con pequeños productores, no solo de Oaxaca, de otros estados, y es que creé, fundé un, un instituto de investigación, innovación y adaptación del café de Oaxaca, mm. precisamente que fuera un mecanismo que ayudara en el tema del fortalecimiento del conocimiento y también la vinculación comercial a estos pequeños productores, porque cuando yo fui a dar capacitaciones a algunas comunidades, me encontré productores que producen 100 kilos, 50 kilos, y la verdad que esos cafés eran mejor que los que yo producía en finca. Entonces, a había mucho potencial de esos pequeños productores que en realidad producían joyas de café y que merecían tener la oportunidad de estar en una taza de alguien que lo pudiera apreciar, pero que también el valor económico pudiera retribuirse al pequeño productor. Y así es como fundamos Innova Café, este en nombre reducido ¿no? de este instituto. Ah, perfecto. Entonces, lo que entiendo es que ustedes van
0: y apoyen a los productores como para poder tener este vínculo comercial que comentas, que yo creo que es muy importante, este, pero también para ir mejorando sus procesos, ¿no? ¿Eso
1: es lo que entiendo? Sí, eh, lo que hablamos hace rato, no del control, ayudamos en temas de conocimiento, okay. es muy sencillo para un productor, para que tenga herramientas suficientes para tener control en sus procesos y mejorar la calidad. Y, y posteriormente, cuando ya tienen su cosecha, eh, buscamos la manera como tener unas muestras, catar sus cafés mm. y precisamente identificar la calidad para poderlos promover con el mercado, sea nacional o internacional. Perfecto. ¿Y qué, qué tan viable es para el pequeño
0: productor o para el mediano productor como empezar a, in, a implementar ese tipo de procesos? Es complicado, es fácil. Hay quienes sí están dispuestos, hay quienes dicen, ¿saben qué? Eh, yo no le entro porque es más, no sé, ¿qué, ¿qué experiencia has tenido tú directamente con estos productores?
1: Fíjate que casualmente, por lo que te decía yo, que el gobierno, en muchos de los casos, no ha dado la posibilidad de ir a esas comunidades a transmitir conocimiento y capacidad. Uh -huh. este, sí he notado que el pequeño productor lógico lo que busca es tener mayor producción y mejores ingresos. Uh -huh. eh, entonces, para ellos, este, sí es de mucho interés, de mucha importancia, se suman. Y la verdad, sí son mínimos, ¿eh? pero la verdad que en la vida encontramos de todos conformistas. Hay gente que no, no, no quiere gastar 10 minutos más de su tiempo porque está conforme, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría se suma a, a esa posibilidad de adquirir conocimiento, de mejorar sus cafés y desde luego mejorar su economía. Y cuando ya hablamos de comunidad donde hay 30, 50, 100 productores, pues es una fortaleza en términos de bienestar porque ya no solamente es un individuo, son varios los que se ven beneficiados por esta economía y que pueden tener impacto de bienestar social en esas comunidades. Órale, qué chido. Oye, ¿y hay, hay información que ustedes tienen publicada en algún lado? O sea, por ejemplo, si hay algún
0: productor que está interesado, que está escuchando esto y le gustaría como seguir aprendiendo,
1: ¿ustedes publican algo en, en internet o donde puedan consultar? Fíjate que, que afortunadamente tenemos un, un, un amplio sector de todos los eslabones de la cadena productiva, de los cuales te platicaré de posteriormente proyecto nacional, y, y se entera. No hacemos mucho ruido porque tú sabes que en este gremio desgraciado Entonces este, prácticamente te vuelves como el América. O eres odiado o eres amado. Y, y entonces este, tratamos de no ser expuestos a esas condiciones, de, de no sectorizar y preferimos nada más que la gente que sí se entera. Sí, yo hago publicaciones a través de mi página de Facebook, Enrique López, uh -huh. y hago publicaciones. Y, y con la gente que se suma al día de hoy, la verdad ya es muchísimo, uh -huh. este, pues también tenemos la capacidad de atenderlos. Si no, eh, tendríamos miles que no podríamos atender y esto se convertiría en un fracaso. Estamos poco a poco sumando voluntades e interesados con la finalidad de entregar en el corto plazo resultados. Pero sí, hasta el día de hoy este, tenemos mucha gente de los diferentes labones y probablemente me atrevo a decir que de lo mejor que tiene México, pues para poder enfrentar con mayor oportunidades y retos la cafecultura mexicana para darle un mejor posicionamiento a los productores en términos de bienestar y un reconocimiento a nivel mundial que el café mexicano es de los mejores del mundo. Sí, claro. Y creo que lo hemos visto mucho con Finca Chilín en particular. Eh,
0: Platicábamos un poquito acerca de, pues, eh, esta parte de las de las importadoras, ¿no? Que que ya pues varios países consumen café mexicano o marcas de café, vamos a llamarlo. Este, ¿cómo fue este primer acercamiento? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué tan difícil fue entrar a otros mercados? Vamos a llamar de manera internacional. Eh, digo, obviamente entiendo que es el tema de la calidad del café, que obviamente no no se discute. Pero cómo es esta parte de llegar hasta allá. O sea, ¿cómo fue ese ese si nos puedes comentar un poco
1: fíjate que tuve una gran fuert una gran fortuna y suerte entre los años 2003 y 2010 que en México se hacían concursos este de manera importante y creíbles cuando con ame café principalmente y en esos años estuve la fortuna de ganar muchos premios muchos concursos en primeros lugares inclusive modalidades de cafés lavados naturales y robustas y y eso me abrió las puertas de que muchas empresas eh, buscando siempre los mercados en cada país, fue lo que me dio la posibilidad y la oportunidad de tener acercamientos ¿no? con, con esas empresas. Precisamente en el año 2004, eh, en un concurso internacional de cafés orgánicos certificados que se realizó en México, tuve la fortuna de ganar el primer lugar precisamente con Finca Santa Cruz y ahí me abrió las puertas a tener relaciones con empresas fuera de México ah. que me buscaban, me contactaban, pedían muestras y así. Paulatinamente empecé a tener contactos con esas empresas, y al día de hoy, pues lógico, uno de los principales mercados son empresas tostadoras internacionales de, de gran importancia y reconocimiento a nivel mundial, porque una empresa que te exhibe eh, con sus cafés, lógico, el resto, el resto del sector te busca para uh -huh. poder tener cafés de estos una de las puertas que me abrió muchísimo el tema de cafés de alta calidad fue, fue, fue eh, venderles café Inteligencia Coffee, una de las mm. empresas a nivel mundial, y, y me empezaron a, a contactar otras empresas de otros países pidiéndome cafés de los que yo les entregaba Inteligencia Coffee. Entonces creo que esas fueron las puertas que me abrieron la oportunidad de tener una relación comercial eh, en el mercado internacional.
0: Ah, excelente. Y entonces eh, estoy entendiendo que esta parte que estás haciendo de Innova Café también pudiera llegar a pertenecer a esto, ¿no? A este mismo contacto que tú tienes. Decir, mira, también hay cafés de estos productores que pueden entrar como
1: eh, a, vamos a llamar a competir, ¿no? O a entrar a este tipo de mercados. Sí, correcto. Precisamente ya entrando a ese tema más nacional uh -huh. fue que hace unos años eh, fu fuimos teniendo reuniones, eh, pláticas con, con, con diferentes personas, principalmente Fabricio, Jorge Sotomayor, Gerardo Vázquez, de Café Oriental y Finca Calid, eh, Julieta Vázquez, que fue bicampeona nacional en México, y, y empezamos a ver la manera como crear un ente nacional que tuviera impacto internacional, y fue como creamos el Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios, que al día de hoy este, son miles de gentes entre socios y asociados, miembros, este, y de lo mejor que tiene el país en cada uno de los labores de la cadena productiva, y estamos generando el impacto de tener presencia nacional, pero sobre todo estamos buscando la manera de tener el impacto que México se merece en el mercado internacional. Estamos trabajando en eso con pequeños productores, dando cursos en otros estados. En diciembre haremos un curso seminario muy importante en Veracruz con la finalidad de que podamos empezar a tener estos cafés, estas joyas que hay en México para poderlos ofrecer a las empresas fuera de México que... Que al día de hoy tengo muchas solicitudes de intención de compra y pues necesitamos tener mucho café mexicano para poder garantizar y proveer a estas empresas
0: vale qué chido, oye y cuál es como digo está, está muy interesante esto lo que comentas pero digo recientemente hablábamos con Eduardo Juárez de Sonata Tostadores que estuvo, tuvo la oportunidad de concursar en Asia entonces eh, yo, yo le hacía esta pregunta no o sea fuera de México cómo ubican al café de especialidad de México, ¿no? O sea, existe, no existe qué se habla afuera, ¿no? Entonces, algo que él nos comentaba es que, eh, pues prácticamente digo, al menos en esta región en donde él estuvo pues el café mexicano este, pues no tiene muy buena reputación por lo que se llega a conocer del café mexicano pero creo que esta iniciativa, movimiento, organización que ustedes están promoviendo puede ayudar a esto, ¿no? O sea, que esta parte que se tiene de, de fuera este pensamiento o esta perspectiva que se tiene vaya cambiando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú has escuchado acerca de mercados que están interesados en comprar café mexicano? Eh, ¿Es como, si es algo muy interesante que les llama la atención o están como empezando a probar o qué es lo que está pasando?
1: No, definitivamente, yo he tenido acercamientos con gente de Australia, inclusive hace tres años me contrató Toby State para unas uh -huh. competencias. Y, y la verdad sí tienen mucho interés de, de, de adquirir café mexicano porque de lo poco que han tenido saben que es de alta calidad y así en diferentes países. El, el gran problema que existe en México es que eh, de la producción que existe, no sé si está inventado o no, pero pone tú que sean en términos reales tres millones de sacos, desgraciadamente la gran mayoría que se logra exportar llega al mercado de tostadores que terminan quemándolo ah, okay. y por lo tanto no hay, no hay una universalidad de decir que eh, los cafés mexicanos son de buena calidad. Okay. Y también llegan al, merco, al mercado de quemados porque también son, son cafés malos, hay que decirlo. ¿no? Cuando un cliente lleva un buen café de alta calidad, de 90 puntos, lo que menos va a querer es quemarlo. Lo, lo Va a respetar el tueste donde pueda resaltar esos atributos que le dan la categoría de 90 puntos de café extraordinario. Entonces, esas son las características por las cuales en México, yo, en México sabemos que a nivel internacional no tiene esa presencia, a pesar de que producimos poco, 3 millones de sacos, pero llegan a ese mercado. Lo que buscamos es precisamente buscar micro lotes de uno, tres, cinco sacos de muy alta calidad, poderlos eh, eh, transferir al mercado de tostadores que buscan esta calidad y respetan el grano, un tueste claro, medio, medio, cuando muy alto, donde el consumidor pueda apreciar esos atributos importantes. Estamos haciendo ese esfuerzo, ese intento, y ya, te, ya, te, ya, te, ya tendrás oportunidad de enterarte el próximo año a los mercados en que a través del Consejo Mexicano estaremos okay. llevando cafés de México y, y donde empezará precisamente el boom del reconocimiento de café mexicano de muy alta calidad compatible con Etiopía, con Costa Rica, con Guatemala, ¿no? Ok. Órale, bueno, está es súper chido. Entonces, eh,
0: están, están en Facebook, creo que les encontré en Facebook para la gente que igual quiere como empezar a seguir el trabajo que están haciendo. Así se encuentra, ¿verdad? Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios.
1: Es correcto, así se, así se encuentra en Facebook y si no con tu servidor directamente que ah. me aparezco como Enrique López solamente.
0: Ah, perfecto. Entonces pues para que la gente que escucha el, el podcast pueda estar ahí eh, buscando información y siguiendo este trabajo que me parece excelente. Ahora, eh, me gustaría regresar un poquito a, a Finca Chelín. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son como sus planes? Esta parte de los cafés que están sacando eh, escuchábamos en el podcast de Simbiótica, de Fermentopía, un poquito de los procesos, muchos de los procesos que han estado sacando y han estado innovando, ¿qué es lo que busca Finca Chelín eh, en los próximos años?
1: Fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de, de, de tomar las fincas de mi familia, te recomiendo, en Chiapas, Santa Cruz y las Nubes, eh, siendo un neófito del café, tuve la gran fortuna de encontrar una biblioteca de, en una de las fincas que por cierto eran, eran de alemanes que mi papá compró en el 86, eh, muchos libros de cafecultura de Costa Rica, de Etiopía, de Guatemala, de Brasil, de Colombia, leí todos y me di cuenta que en cada uno había procesos diferentes, es decir, no hay una receta única para hacer un café. Claro, en esas épocas estábamos hablando que dominaban solo los cafés lavados, eh, como Colombia, un poquito los naturales, pero no de buena calidad como los, hace, como los hace actualmente Brasil. Y pues me di cuenta que no hay nada escrito, que, que, que el proceso en términos bioquímicos de fermentación eh, puede dar la manipulación para desarrollar ciertos ácidos orgánicos, que los ácidos orgánicos se traducen en sabores en frutas. ¿no? En mi opinión, cuando alguien me dice ah, mi café tiene nota de chocolate o avellana, no me inspira ni siquiera el mínimo interés de probarlo. Pero si me dicen que un café tiene nota de mandarina, maracuyá, guayaba, por supuesto que sí. Entonces, esos ácidos orgánicos se traducen preferentemente en notas a frutas y pues es lo que el mercado hoy aprecia con mayor intención de probarlos. Y es lo que todos actualmente hacemos en Finca Chilín, tratar de desarrollar procesos innovadores, controlados, uh -huh. eh, tiempo, temperatura, pues precisamente para desarrollar esos ácidos orgánicos que hoy la ciencia tiene identificados algunos, pero la gran mayoría no. y Entonces, tratamos de hacer pruebas, de procesos, los catamos y, y de esa catación resultan sabores importantes, repetimos el proceso ya en volumen, si vemos que no salió nada interesante, pues tratamos de, de, de corregir ese proceso hasta que encontremos atributos sensoriales diferentes, distintos, porque un cliente que va que busca cafés de finca chelín no se conforma con un café donde sus notas eh, asociadas a frutas sea una o dos, va a buscar diversidad, como cuando una persona va a un mercado no solamente va a comprar mandarinas, si le gustan las frutas, comprará papayas, comprará mangos, comprará plátanos. Eso es lo que nosotros buscamos en Finca Chelín: la innovación en los procesos que nos caracterice una experiencia sensorial con frutas diferentes.
0: Órale, súper chido.
1: Oye, y en cuanto al tema de
0: variedades de café, ¿qué tanto influye? O sea, sí hay como cierto impacto al momento de desarrollar estos procesos. Eh, digo, no sé cuántas variedades tiene Finca Chelín, pero es como, me llama la atención. En comparación, que bueno, sé que muchos has, has, hacemos, porque también incluyo, hacemos la comparación del café con el vino, y en el vino entendemos que la variedad de la uva es muy importante. En el tema del café, ¿qué tan importante, digo, sin de, vamos a descartar un poquito a los geisha posiblemente, pero todas las variedades posiblemente criollas que tenemos en México, ¿qué tan importantes en el proceso y en el resultado de la taza?
1: Sí, claro, la genética es vital para todo. Si tú hablabas, hablar, si habláramos en términos de humanos, si decimos para competencias de 50 kilómetros, pues todos tenemos más o menos identificado que la genética de los etíopes kenianos domina en este tema, ¿no? Por ahí esporádicamente habrá uno que otro de otra genética. Pero la, el ADN es importante. Entonces, sí, los materiales genéticos son importantes y como tú mencionaste, los criollos son los que hoy en día ofrecen, sin duda, mejor calidad en tasa desgraciadamente esos criollos son muy susceptibles a plagas y enfermedades principalmente en la arroya, pero cuando un productor aprende el concepto general de producción sabe cómo contrarrestar los efectos haciendo temas de nutrición fortaleciendo a la planta, la planta bien nutrida también igual que el humano tiene un buen sistema de autodefensa de inmunológico y eso favorece y permite que la planta esté sana, el humano igual eh, hoy sabemos que el COVID impacta más a personas con ciertos problemas de enfermedad y, y son más vulnerables a, a tener el riesgo del contagio. Y en las plantas lo mismo, si nosotros procuramos una buena alimentación, una buena nutrición, tendremos plantas sanas con un buen sistema de autodefensa, un buen sistema inmunológico y pues eso no sería problema. El problema es que mucha gente no, no entiende eh, cómo fertilizar, que la nutrición es importante a los suelos, y por eso tenemos plantas enfermas y, y que son susceptibles a plagas y enfermedades. Entonces, esta prácticamente la razón que, que la genética importa mucho, la genética importa en la calidad de las tasas, y hoy los mercados internacionales precisamente buscan eso. Estas variedades como marojipe Pacamara, Geisha, SL28, moca el mercado las reconoce como variedades exóticas, uh -huh. porque también son difíciles de reproducir y difíciles de mantener, pero si alguien aprende a mantenerlas, pues la verdad es que se convierte en un nicho de mercado muy importante.
0: Arale, qué interesante. Sí, porque eh, nosotros recientemente eh, eh, escuchamos acerca de una nueva familia de, de cafés en Yemen que le pusieron Yemenia, ¿no? Entonces viene otro boom de, de especies, ¿no? Entonces digo, ¿qué tanto impacto está teniendo esta parte de la variedad del, del café? ¿Y qué tanto nosotros como mexicanos, que creo yo tenemos buenos suelos, tenemos buenos climas, un buen ecosistema para poder trabajar con pues, diferentes especies, estamos aprovechando o no aprovechando ¿no? estos suelos que tenemos para desarrollar estas variedades o inclusive otras. ¿no? Entonces me parece un tema muy importante y más también platicábamos con Pablo Contreras recientemente acerca de, de esta parte de los cafés sustentables, del, del, del café sostenible, que mencionabas tú también en otra, en otra entrevista ¿no? que ustedes tienen una certificación eh, contra la huella de carbono, algo así me, me parece escuchar.
1: Sí, mira, este, yo como finca hasta hace cinco años probablemente era la finca que tenía más sellos de certificaciones en el país. Cuando yo empecé a tener relación con gente importante, tostadores, al final me decían que eso no era importante, lo importante era la calidad. Entonces yo sí gastaba mucho en mis sellos y al final era poco los que impactaba en que quisieran tener como trazabilidad esa certificación. Entonces nosotros empezamos a trabajar, yo gasté, yo pagué, invertí más de 200 mil pesos para poder tener un estudio y me determinara cuánto captura de carbono en mi área de cultivo tenemos al año, por todas estas uh -huh. prácticas que hacemos culturales y el componente de biomasa. Y entonces determinó que en Finca Chelín, en las 30 hectáreas que cultivamos café al día de hoy, se capturaban, se secuestraba cerca de 7 mil toneladas de carbono. Uh -huh. Entonces al mercado hoy lo que le interesa, al mercado de trato directo, es decir, a aquellas personas o empresas que visitan Finca Chelín y conocen el entorno, pues se dan cuenta que sin tener yo un certificado probablemente de manera consciente tenemos un alcance de mayor respeto en términos de, de agricultura sostenible, eh, eh, agroecología y entonces ellos reconocen que el, el trabajo en finca Chelín es con pleno respeto a la naturaleza y entonces ellos dan mayor divulgación a este trabajo en finca uh -huh. sin que necesariamente tenga una certificación de la cual es bastante cara y que al mercado de 90 puntos, pues la verdad, lo, lo que busca es calidad.
0: Ok. Sí, yo creo que en los próximos años va a ser un tema muy importante, ¿no? Con todos los, cli todos los cambios climáticos que estamos teniendo o sea, a nivel mundial, ¿no? Este, creo que esta parte tendremos que, que reforzarla más de manera general eh, en todas las, todos los productores que, que tienen finca, ¿no?
1: Sí, de hecho te decía, eh, las fincas, la, perdón, las empresas que visitan nacionales, internacionales y finca chelín se dan cuenta precisamente del entorno de la gran vegetación, eh, del cuidado que nosotros tenemos y respeto a la naturaleza y que la naturaleza no, nos devuelve en, en términos de, de calidad. Eh, en la parte del Pacífico difícilmente los próximos 50 años podamos tener heladas, más sin embargo tenemos mucha lluvia. Entonces los impactos provocados por el cambio climático han sido de beneficio más que en, perju en perjuicio en el área de cultivo del café. Por eso al día de hoy, eh, la primera es que anuncio oficial. Tenemos varias tostadoras del país que están interesadas en tener sus propias áreas de cultivo, como lo hacen otras empresas importantes a nivel mundial. Y, y entonces tenemos ya la fortuna de que estas barras tostadoras eh, están buscando ser productores, vivir la experiencia de producción, pero sobre todo también poder garantizar sus propios procesos de autor para tenerlos lógicamente en sus, en sus, en sus barras. Y, y eso es lo que está generando el interés por la área en la que en los próximos 50 años no tendremos problemas de seguir produciendo cafés de alta calidad.
0: ¡Órale! ¡Qué chido! Suena súper chido esa parte. Este, bueno, pues me gustaría seguir platicando de este tema, Enrique, pero vamos a empezar a cerrar este episodio. Y te comentaba que tenemos unas preguntas al final que hacemos a todos nuestros invitados. Me, me gustaría agregar una pregunta adicional que no tengo aquí anotada. Me, me gustaría saber, en particular, ¿cuál es el café que toma todos los días Enrique López? O sea, ¿cuál es como de tus favoritos que dices, yo puedo tomarme 10 tazas de este café y lo disfruto como si fuera la primera.
1: Bueno, mira, la verdad es que sí soy un consumidor desde hace más de 12 años y, uh -huh. y en las mañanas desde que me despierto, a la hora que sea, las próximas dos horas por lo menos me tomo 15 tazas de café. Uh -huh. de, de, desde luego son cafés de finca chilín. Uh -huh. Sí tengo mayor injerencia en los jones y lavados. Los uh -huh. naturales no son muy partidarios, no son de mucho agrado, uh -huh. aunque creo que produzco de los mejores naturales que hay en México pero no es mi, 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 mi tema, mi experiencia sensorial en, en atributos vinculados mucho a los berries, eh, me hostiga muy rápido, mm -hmm. entonces los lavados y algunos honeys son de mi preferencia, cuando encuentro cafés, muchos, encuentro cafés de muy alta calidad, algunos de Veracruz, algunos de, de Nayarit, a, algunos de, de, del Estado de México, que me acaba de mandar mi, mi amigo Federico Barrueta, pues la verdad igual, los disfruto de igual manera, pero siempre sí busco la diversidad de notas uh -huh. y eh, lo, lo que me provoca a mí realmente felicidad y disfrutar una taza de café es que tenga esos tres atributos. Así que es muy intensa, brillante, okay. que al final se vuelve jugoso, que tenga muy buen dulzor uh -huh. y que tenga un retrogusto muy limpio. Cuando encuentro un café así, así sea de 84 puntos, la verdad, bienvenido, lo disfruto y me tomo 15 tazas.
0: Qué chido, árale, súper buena, súper buena onda. Va. Bueno, entramos a las preguntas, las preguntas finales. La pregunta es concisa, la respuesta te puedes explayar lo que tú quieras. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor consejo en este tiempo que has tenido de, de tu trayectoria en el café? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Pues mira, el mejor consejo que me han dado es que no deje de hacer lo que he hecho hasta el día de hoy en innovar en procesos que puedan dar como resultado una rueda de sabores en los cafés que producimos en tinca chalí Perfecto. Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería. Bueno, que yo hasta el año 2001 eh, era un neófito del café. No sabía nada de café, pero sobre todo odiaba tomar café. De niño sí. mi familia me lo daba. Después entendí por qué, porque me estaban dando café. En lugar de café era carbón con agua y madera. Eh, entonces mucha gente probablemente no asuncie que yo hasta antes del 2001 odiaba tomar café
0: órale, qué interesante <risa> Va, siguiente pregunta eh, ¿con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época?
1: pues mira, sin duda sería con mi padre porque él falleció sin saber que yo iba a heredar su conocimiento y, y, y la apuesta a la vida de él que desde 1956 fundó Finca Santa Cruz, entonces definitivamente sería con mi padre ok, perfecto,
0: siguiente pregunta ¿Libro, película, serie o documental? te ha cambiado tu forma de
1: pensar? Bueno, mira, eh, yo soy un amante de, de cantinflas No soy mucho de, de ir al cine, no soy mucho de ver películas, con sinceridad, este, pero algo que ha marcado mi vida ha sido el humor y las películas de cantinflas que además a mis padres en Paz Descansen les gustaba mucho. Entonces, ver películas de cantinlas sobre todo de blanco y negro, las puedo ver 50 veces y cada vez que la vea me río igual o con mayor intensidad. Ha, ha marcado un poco la, mi vida en tema de humor. ¿no? Okay. Libros, probablemente el libro que más ha marcado se llama Cocoa and Coffee okay. este que me ha marcado precisamente la parte de entender científicamente todos los procesos bioquímicos y las características que son defectos en una taza de café y lógico las características positivas de una taza de café documentales, me gusta cualquiera que hable de la historia del planeta ok, del planeta, alguno que nos recomiendes pues mira hay, mucho de, hay muchos de History Channel ayer acabo de ver uno que hablan de la cultura cuando descubrieron la cultura olmeca en nuestro país la uh -huh. eh, cultura egipcia eh, la vida de Jesús me, me gusta mucho, de las civilizaciones antiguas, eh, eso es lo que más me, me marca la oportunidad, así la vi ayer y hoy por casualidad el encuentro la vuelvo a ver,
0: ah qué chido Va. Eh, última pregunta que más que pregunta es recomendación de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a seguir haciendo lo que haces.
1: Pues bueno, mira, eh, la verdad que uno de, de, de mis colegas y que recientemente es nuevo, pero que ha tenido un crecimiento interesante porque también entiende esa parte de la innovación, de, de la ciencia, es a Samuel Ronsón mm. de Veracruz. Este, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente creo que hace tres años que visitó Finca Chilín para participar en un curso pero que en pocos años es de los productores que entienden que sí es verdad esto de la, del control en de las fermentaciones, que uno puede manipular con control y que el resultado son cafés de muy alta calidad eh, él y, y Federico Berrueta del Estado de México, que también es un productor y ha sido finalista, ganador de tasa Excelencia pero que está en esa búsqueda de querer aprender y conocer, pero porque sabe que sí es verdad. Hay mucha gente que es este, escéptica en decir que un proceso manipulado, controlado o largo en fermentaciones este, necesariamente no ofrece calidad. Un ejemplo, tú le dices a una persona de Colombia que, que tienes en reposo 72 horas la cereza de espulpas y las dejas otras 100 horas para fermentar ellos pensarían que ya hay un vinagre ¿no? y, y no, entonces esto, esto me gusta de estos, de estos productores que sí tienen el interés de, de innovar de crecer, porque lógico, pretenden ser unos pioneros o dejar huella en este país como de los mejores productores que hay actualmente.
0: Ok, perfecto pues un saludo y un abrazo a Samuel Ronzón, y ya estuvo por acá y que también de vez en cuando escucha el podcast a ver si escuchó este, además un fuerte saludo y, y bueno, este.
1: Perdón, déjame agregar también a alguien, muchísimo sí, sí. mío, Gerardo Vázquez de, de Finca Cali, ah, en Nayarit, ¿no? También es otro de los productores muy innovadores, eh, exitosos, por cierto, y, y de los cuales también hemos platicado, compartido experiencias, y, y tratamos precisamente de replicar algunos de sus procesos, precisamente para poder tener la certeza de que el proceso este, sí genera el impacto en tasa.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones para que también la gente vaya y busque estos cafecitos de Samuel Ronsón. Gerardo Vázquez que también los puedan probar. Federico Berrota. ¿Perdón? Y Federico Berrota, del Estado Ay, de México. Sí, exacto, y Federico del Estado de México. Entonces, este, pues bueno, eh, antes de terminar este episodio, Enrique, para la gente que quisiera probar, digo, sé que hay muchas marcas eh, que tienen tu café aquí en México. Este, ustedes también ya sacaron su propia marca de café tostado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden conseguir tu cafecito? ¿En dónde
1: lo encuentran? Mira, este, pues yo recomendaría que en todo el año puedan conseguirlo precisamente con con gaso, con café estelar, eh, este, con alma negra, uh -huh. principalmente. Y los que quieran tener pues tostados de origen, que el día de hoy mi hijo es un excelente tostador, este, es el que tosta los cafés para catar, por cierto, y los cato con él, eh, pueden mandarme un WhatsApp al 951 216 5375. Y, y aunque no es nuestro principal negocio, no tostamos seguido, uh -huh. esporádicamente tostamos algunos lotes, pero bueno, si coincide en su, en su mensaje, pues la verdad, lo que tengamos a la mano le podemos ofrecer. Ah, qué chido. Oye, y, y es,
0: bueno, este, este podcast también lo escuchan mucho en, en Estados Unidos, digo, algunos, alguna bandita que anda por allá habla hispana. Entonces, en Estados Unidos ¿dónde lo consiguen?
1: ¿Dónde pueden encontrar? Fíjate que en Estados Unidos eh, solo es por temporada y okay. quizás este... Eh, Emery eh, Coffee ya pasó el tiempo, uh -huh. pero está por llegar a inteligencia en Chicago y yo creo que sería una de las oportunidades de poderlo conseguir. Y también lo, podría, lo pueden conseguir en, en Los Ángeles, California, con, con Chuito Bar, uh -huh. en, eh, ah, se me va el nombre, By Primera Café, están en Los Ángeles y creo que serían de momento los dos, los dos este, puntos donde pudieran encontrarlos. Tostados por, por Café Estelar, por Gómez Sotomayor. Ah, sí.
0: excelente, ok. Entonces, bueno, pues para la, la bandita que nos escucha, que quiere probar cafés de finca chelín de aquí de Enrico López, pues igual busquen ahí en sus redes sociales, digo, sé que todo el tiempo están ahí actualizando un poquito dónde andan esos cafecitos, entonces es una buena experiencia. En lo particular, nosotros conocimos finca chelín ahí en Avellaneda, ahí probamos nuestra primera taza de finca chelín, nos gustó muchísimo. Y bueno, ahorita con la barra, ahorita tostando café, este, pues empezamos a... a, a aprender, ¿no? Estamos aprendiendo todavía todo este tema. Y pues agradecer tu tiempo, Enrique. Algo que te gustaría agregar, algo que no comentamos, algo que se nos fue antes de cerrar el episodio que quisieras también
1: compartir a la audiencia. Pues bueno, mira, nada más hab hablar un poquito más sobre el tema de este proyecto nacional, Consejo sí. Mexicano de Cafés Extraordinarios, que la verdad, es, eh, estoy contento de, de nuestros socios fundadores de lo mejor que tiene el país eh, en cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Y que estamos trabajando precisamente para darle reconocimiento y posicionamiento tanto a los productores como al café mexicano a nivel internacional. Y, y en diciembre daremos un curso muy importante, un seminario muy importante. La, la finca sede es finca de la herradura, que no es nada menos que una de las mejores fincas del país. Y que se, se van a reunir precisamente mucha gente importante del país, baristas, tostadores, productores, tostadores, eh, comercializadores, y pues creo que de ahí saldrán cosas buenas que te estaremos informando el próximo año primeramente dios como resultado de la producción de esos cafés de diferentes productores de diferentes estados con la finalidad de poderlos comercializar en muchos países este año por cuestiones logísticas no pude comercializar con Qatar con Dubai y con mm. Dubai pero que es gente que está interesada en el café mexicano y espera esperemos que el resultado de esos productores que asistirán a este evento este, el próximo año estaremos comercializando muchos de esos cafés.
0: Chido. Oye, ¿y este evento está abierto al público o solamente es como para estas personas productores?
1: Sí, este, Eddie de Café Pranay, Casa uh -huh. Tostadora Pranay es el que está haciendo la logística de este ah. evento y ya hizo la publicación en Facebook y al parecer pues el cupo está completo, pero bueno, este, el que esté interesado puede contactar a Evi ahí en, la, en, la, en su página de Facebook y en Instagram Uh -huh. Casa Tostadora Pranay, y pues a ver, pedir informes si todavía hay cupos disponibles. Ok, perfecto. Y por ejemplo, para nosotros que somos consumidores, o
0: bueno, en nuestro caso tenemos una barra, somos tostadores, ¿de qué manera podemos apoyar este proyecto? ¿De qué manera podemos sumarnos a este proyecto?
1: Sí, mira, este, quizás los tostadores a veces, este, igual que, que el América ¿no? Son odiados, son amados, pero que en realidad son los penúltimos eslabones, de, de la cadena productiva, solo comparándolo con un barista, que sería el último, sin tomar en cuenta el consumidor, que bueno, en realidad el consumidor es el último, pero el antepenúltimo y penúltimo, el tostador y el barista, pues la verdad tienen un paquete muy importante en este país, porque son los que realmente transforman o le dan vida a esta taza cuando el café es de muy alta calidad. Tú sabes que un café, el mejor de Etiopía, en manos de un mal tostador lo quema y, y lo vuelve horrible. Y un café más o menos bien tostado, un café me refiero en grano, y bien sí, tostado sí. le puede dar vida a esa taza. Entonces, es importante que también los tostadores este, aprendamos mucho del origen, de cómo se procesa, porque eso también les genera, eh, eh, digamos, la trazabilidad eh, en términos de entendimiento y conocimiento de cómo enfrentar un mejor tueste a ese grano. ¿no? Entonces, yo creo que pues, lo importante sería participar en aprender de los procesos porque eso les genera mayor conocimiento, repito, para el tostado. Y al final, eh, lo que yo también busco a través del consejo es crear una comunidad. Uh -huh. Cuando a mí alguien me pregunta, oye, en, en México, ¿quién es tu competidor? Le digo, en México yo no tengo ningún competidor. Mis competidores en realidad están en Costa Rica, están en Etiopía, están en Guatemala. Contra ellos compito. En México tenemos que tener una comunidad y ayudarnos unos a otros. Entonces creo que también este evento. Este seminario, como otros que voy a dar también en Veracruz, pues lo que tratamos también de vincular es la comunidad. Aquí en México hay tostadores que unos se critican a otros. Eh, en fin, no hay una comunidad. Y en la medida que nosotros como comunidad fortalezcamos los cafés especiales, pues la verdad que vamos a fomentar mucho el consumo de un buen café en México, que es algo que no tenemos, y educarnos a los consumidores y a todos en general tratar de profesionalizar a cada uno de los eslabones, que es obligatorio a tenerlo, pues porque tenemos que tener comunidad y ayudarnos unos a otros, ¿no? Y, y, y en la medida que uno recomiende a otro, pues la verdad, pues, va a ser en realidad va a ser un gran paso que tengamos en México, para que nos vean unidos y fortalecidos. En México es difícil lograr una asociatividad este, y creo que el café puede, puede unirnos a todos en los gremios. ¿no?
0: ¡Qué chido! Bah. Pues ahí está el mensaje de Enrique López, y pues Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo Espero que no sea ni la primera ni la última vez Que pueda estar por acá Ya después de estos eventos Y un poquito más avanzado el tema Me gustaría que pudiéramos pues, platicar nuevamente Y este pues muchísimas gracias por, por este espacio Enrique Y pues a toda la bandita que nos escuchó El día de hoy También agradecemos su tiempo Y nos vemos en el siguiente episodio Bye bye Gracias, saludos a todos gracias. Listo Nos hicimos una hora más o menos. Gracias, rápido. Sí, se pasó rápido. De hecho, también el, el de Samuel Ranzón. Nos aventamos, Bueno, con él.